0: Começa o Bundesliga no ar com Gerdi Wenzel e Paulo Júnior. No ar, muito bem-vindo a mais uma edição do nosso encontro para tratar de futebol alemão, falar de Bundesliga e hoje falar também, claro, da seleção da Alemanha. Tivemos uma semana de definições de classificados para a Copa do Mundo, semana quente de confrontos internacionais, então, além de campeonato alemão, a gente vai falar bastante também dessa seleção alemã que vai defender o título mundial na Rússia no ano que vem. Eu sou Paulo Júnior, tenho a companhia aqui nos estúdios Central 3 em São Paulo de Gerd Wenzel. Tudo bem, Wenzel?
1: E aí, Paulo, então, recuperado das minhas <risos> é peguei uma influência forte, rapaz. Nós estamos a postos aqui, vamos de memórias, né? Tem memórias interessantes para a gente comentar hoje, olhando um pouco para o passado e já projetando... O futuro que nos espera.
0: Vamos começar com memórias, então. Hoje é 11 de outubro, quarta-feira, o dia que a gente está gravando essa edição do nosso programa. 11 de outubro de 62... Portanto, há 55 anos, Santos 5, Benfica 2, Benfica 2, Santos 5, jogo no Estádio da Luz em Lisboa, segundo jogo do Mundial de Clubes de 1962. Um atropelamento do Santos, que chegou a fazer 5x0 no Benfica de Eusébio, Benfica diminuiu no fim, mas a história é que o Santos, então, há 55 anos, era o primeiro campeão mundial nesse formato Interclubes, é, representando o Brasil. E esse jogo é importante para você, né, Wenzel? É uma memória fresca, é um jogo influente na sua relação com o futebol.
1: Olha, Paulo, para mim é como o jogo fosse ontem, né? Porque na, na fase da sua adolescência, você de repente, a memória vem à tona depois de muitos e muitos anos. Eu é, me tornei torcedor do Santos por causa do uniforme todo branco, naquela época eu achei uma maravilha um uniforme todo de branco sem patrocinador, apenas com o escudo do time achei aquilo uma maravilha e comecei a torcer pelo Santos e tive a sorte de acompanhar pela televisão o primeiro jogo que foi no Maracanã, 3x2 para o Santos e como foi um jogo muito disputado, Benfica que era um dos melhores, senão o melhor time europeu da época, achava que no Estádio da Luz podia até reverter o resultado, do Engano 5x0, o Santos abriu 5 a 0, com três gols de Pelé, um de Coutinho e outro de Pepe, um show de bola, foi um dos maiores shows de bola de uma final de Copa Inter Intercontinental, o um Mundialito de clubes, como queira, e depois tudo foi uma festa. Eu lembro até da escalação, posso dar a escalação? Manda. Gilmar, Olavo, Mauro, Calvé e Dalmo, Lima e Zito no meio campo, Durval, Coutinho, Pelé e Pepe, quer mais?
0: Técnico Lula, que timaço do Santos. De fato, um jogo muito influente né? para a história do futebol brasileiro. Um jogo que o Brasil provou. né? Foi lá na Europa e enfiou uma goleada num campeão europeu. Vamos falar de seleção alemã? Vem a melhor campanha da história das eliminatórias europeias. Dez jogos, dez vitórias, 39 gols de saldo. Média de mais de quatro gols por jogo. E a Alemanha, impressionante, não tropeça. Tudo bem, pegou seleções fracas? Pegou. Mas é, não só ganha, como goleia e convence. É uma seleção alemã em que tem muita gente pedindo para passagem para a Copa do Mundo.
1: Então, é impressionante a estabilidade da, da seleção alemã. A gente lembra que na Copa das Confederações, que a Alemanha também ganhou com um time mais ou menos é, reserva, vamos dizer assim, é, também nessa última partida contra o Azerbaijão, o técnico Jochen fez algumas experiências. Aliás, o, o time da Alemanha só garantiu a sua a sua classificação na penúltima rodada, né? Porque até então vinha pau a pau com a Irlanda, que fez uma bela campanha. A decisão é, que garantiu a classificação da Alemanha para a Copa do Mundo sem depender dos outros só viu no, no próprio confronto com a Irlanda. Depois veio o Azerbaijão e aí o Yorkler fez já algumas experiências como ele também fez na própria Copa das Confederações. E olha, a gente pode até dizer que a Alemanha tem aí, o Leu vai ter problema para formatar o elenco Não por falta de jogadores Mas por sobra de jogadores né? Se você finalizar A seleção alemã, hoje a minha seleção alemã Seria o que? Neuer, Kimmich Boateng, Hummels e Hector Goretzka e Kroos No lugar do Goretzka pode eventualmente Entrar o Müller, Özil, Draxler e Timo Werner Bom, e aí tem mais uns 20 Para compor com, o elenco Ou seja, Jorgen Vai ter problema ele vai ter que dispensar jogadores que provavelmente ele não gostaria de dispensar. E sem esquecer que Mario Götze está jogando e Reus pode voltar em março a jogar futebol. Então nós temos aí uma seleção alemã encorpadinha, né? Para enfrentar uma nova Copa do Mundo e se a Alemanha for campeã novamente, será apenas a terceira seleção que defende o título. A primeira foi a Itália, em 38, segundo foi o Brasil, em 62 no Chile, e a Alemanha seria, seria a terceira agora em 2018.
0: Você falou do Mário Götz, e o próprio Joaquim Loh, segundo notícias na imprensa alemã na semana passada, é, falou para o Götz que ele que espera o jogador, né? Quando ele estiver se sentindo bem, ele vai ter uma nova chance. É, de fato, é muita gente capacitada, porque é aquilo, né, Venzel Montou um time alternativo para a Copa das Confederações. Isso não é novidade. O Brasil já jogou, às vezes, com times alternativos em Copa América, em Copa das Confederações. A diferença é que o time alternativo jogou muita bola. Então, tem muita gente jovem que alguns falavam, ah, a Alemanha já está pensando lá na frente, mas os caras estão prontos para ir para essa Copa, né? Então, concordo com você, acho que tem aí de de 30, 30 e pouquinhos jogadores com plenas condições de chegar à Copa do Mundo. E aí eu te pergunto, Wenzel, é muito favorita a Alemanha para você? É mais favorita do que há quatro anos atrás? O que, que esse ciclo que está que se encerrando com o final das eliminatórias é, te aponta em termos de, de favoritismo? Como essa Alemanha joga como campeã do mundo para chegar a mais uma Copa?
1: Olha, os, os alemães costumam ser muito céticos em relação à sua seleção e eu não sou exceção. Eu também não não quero firmar aqui que a Alemanha é muito favorita. É uma, Eu diria que é uma das candidatas ao título, assim como a França, por exemplo, pode vir muito forte. O próprio Brasil pode vir muito forte. De repente não tem um elenco tão encorpado eh, quanto a Alemanha, mas o Brasil tem valores individuais, especialmente do meio campo ofensivo para frente, muito fortes, muito incisivos, que jogam um belo futebol, tem Neymar, o craque da bola. Então existe uma uma tendência dessa vez de o Brasil vir muito forte para a Rússia. Mas eu posso até cravar, né? É, França, Brasil, Alemanha e mais um. Esse mais um eu vou deixar em aberto, tá bom?
0: <risos> é isso. A gente tem data FIFA ainda nesse ano, amistosos, né? Para novembro. Depois tem mais amistosos em março. E aí vai sair a convocação das seleções para a Copa do Mundo. Então, em novembro, a gente fala mais de seleção alemã é, com os confrontos. Inclusive, vai ter amistoso Brasil-Alemanha. É, é, em março. Isso, para quatro anos, quase quatro anos depois da goleada aqui no Mineirão vamos falar de campeonato alemão Wenzel. e claro, a gente falando dos times, a gente vai acabar passando pelo desempenho dos jogadores eh, por suas seleções, começando com o técnico do Bayern, tem um novo velho técnico <risos> eh, no Bayern de Munique, com uma história curiosa de como ele resolveu eh, reassumir o time do Bayern.
1: Olha, essa é uma história muito deliciosa, eu diria. É que faz, assim, é um prato cheio para jornalista, né? Então, ele estava na dúvida se ele iria aceitar mesmo o cargo de técnico novamente, lembrando que é a quarta vez que ele assume a direção técnica do Bayern. Aí, na casa dele, às margens do Rio Reno, ele conversou com a mulher, aí ele conversou com a filha, aí ele olhou para o pastor alemão dele, que é um cachorro. E é muito... a gente... quem tem cachorro, a gente conversa com o cachorro. Né? Aí ele mesmo confirmou isso na imprensa alemã, disse que ele virou para o Cando, que é o nome do pastor alemão dele, e perguntou para o Cando assim, e aí Cando, o que, que você acha disso? Aí o Cando respondeu.
0: O Cando confirmou então... A nova contratação é, é do Bayern de aí. Munique. Olha,
1: né? viralizou essa história nas redes sociais da Alemanha. Tem uma, até uma foto que eu publiquei, uma foto do, do Jupp Heynckens com o cão, O cachorro realmente é lindo. E é um companheirão do Jupp Heynckens, e é uma história deliciosa, né?
0: A quarta passagem dele... É... E o que, que você diria sobre, sobre o, o Jupp Heynckens, Wenzel, em termos de... De perfil, do jeitão dele, para quem talvez não acompanha o futebol alemão há tanto tempo e de repente não lembra tanto de como era ele à beira do campo, suas estratégias, qual que é o jeitão do treinador?
1: O jeitão do treinador é, formar, é formatar novamente o elenco, porque o elenco está desformatado. Já havia grupinhos, grupelhos, uns contra o Ancelotti, outros a favor, outros eh, não, não se sentindo prestigiados. Thomas Müller, por exemplo, reclamou abertamente de que ele não era prestigiado pelo técnico técnico Ancelotti, então havia uma intranquilidade no vestiário. E o Joe que sabe fazer isso muito bem. Ele sabe novamente passar a tranquilidade para o vestiário, tem que deixar o vestiário tranquilo e aqueles jogadores insatisfeitos e aqueles jogadores que se sentem, se sentiam marginalizados né? é, com, com, começar a aglutiná-los de novo e formar novamente uma equipe o Joparins já fez isso uma vez com os resultados que nós conhecemos é um trabalho que ele vai ter até o final da temporada não, ele não tem nada a perder na realidade a não ser devolver essa tranquilidade e pelo menos garantir um título ao Bayern de Munique, não é mais do que isso que se espera dele nesse momento o mais importante é o trabalho de unificar a equipe, unir a equipe eventualmente em janeiro, quando abre a janela de transferências de fazer alguma contratação especificamente para um setor ou para o outro mas a expectativa é que ele devolva a tranquilidade interna ao Bayern de Munique e ele conta isso com um amigo dele que é o Leonis, o presidente, já deu carta, pra, carta branca para ele dizendo, olha aí o você é que manda você é que vai dirigir o time eu não me meto, bom, menos mal
0: Bayern e Freiburg no sábado o Bayern tem que caçar o Borussia, né? já são cinco pontos de vantagem não pode bobear pro o Borussia Dortmund não disparar. E vamos passar um pouquinho por alguns jogadores do Bayern nas suas, nas suas respectivas seleções. Lewandowski levou a Polônia à Copa do Mundo, marcando o terceiro gol da vitória por 4x2 sobre Montenegro. Se tornou o maior artilheiro de uma só edição de eliminatórias europeias. Fez muito gol, está fazendo muitos gols, vendo São 16 nessa edição das eliminatórias. É... É um nove de muito respeito, né? Colocou a Polônia, a Polônia que é a cabeça de chave da Copa do Mundo.
1: Então, para mim é o maior centroavante em atuação no mundo atualmente. Eu me lembro bem do, do início da carreira de Lewandowski no Borussia Dortmund, quando ele era reserva daquele jogador argentino-paraguai, o Barrios. O Barrios. O Barrios, né? Que sumiu, né? Sumiu, foi para a China, nunca fez nada praticamente na China, está insatisfeito na China, não sei, inclusive, se já voltou ou não.
0: Está agora no Grêmio, né? Está
1: é, tá no Grêmio agora, né? Exatamente. E aí no, no Lewandowski assumiu a titularidade no Borussia Dortmund. Jürgen Klopp é que deu a grande oportunidade a ele e aí o Bayern de Munique logo passou a mão e Lewandowski hoje, para mim, é o maior centroavante em atuação no futebol mundial.
0: Robin é, marcou dois gols na, na despedida da Holanda. A Holanda não foi nem a repescagem e anunciou que deixa a seleção 37 gols em 96 jogos. Vidal também falou hoje sobre não mais defender a seleção do Chile. É, acredita que já vai estar tá muito velho para uma nova Copa do Mundo. O Chile acabou não conseguindo também chegar nem à repescagem para a Copa do ano que vem. Vidal, um dos símbolos né, desse, desse Chile que para muitos é a melhor seleção chilena da história campeã da Copa América. E Rames Rodrigues, volta com moral da, da data internacional, fez o gol do empate da Colômbia contra o Peru. A Colômbia podia ter se classificado com um pouco mais de facilidade. Perdeu um jogo absurdo para o Paraguai, foi para essa final contra o Peru, e não é que está jogando muito bem, mas um golzinho do Rames garantiu o empate.
1: É, e o Rames Rodrigues vai ter muita responsabilidade agora no Bayern Bonique. Por quê? Porque o Ribiri não joga mais esse primeiro turno está contundido, contusão grave inclusive, e só vai voltar a jogar no segundo turno, então o Rames é o candidato natural a substituir o Ibiri mais para o lado esquerdo e o Joppa Henriquez vai precisar contar com ele para o Bayern de Munique
0: vamos ouvir o gol de Rames Rodrigues o gol da Colômbia contra o Peru e a gente volta a falar de Borussia Dortmund sem
1: problema Rada para voltear, -se.
0: o animado narrador colombiano Colômbia vai à Copa Peru ficou com a repescagem vai enfrentar a Nova Zelândia por um lugar no Mundial Falar do Borussia Dortmund, Wenzel faz o grande jogo da rodada, sábado pega o Leipzig, grande jogo dessa jornada de número 8 do campeonato alemão melhor ataque disparado da Bundesliga e um jogo que tem um histórico recente de confronto entre torcedores né? Dortmund e Leipzig tem sido um jogo quente.
1: Olha, foi, é um jogo muito quente porque existe uma ala radical da torcida do Borussia Dortmund que se opõe ao modelo de clube que é representado pelo Leipzig. Na realidade, é um clube formado por uma empresa que tem 17 sócios associados, só isso, não tem nenhuma tradição futebolística, no entanto... Está pondo o futebol alemão para jambrar, como se, como se falava antigamente. O Leipzig, de repente, é o quarto colocado, está disputando a Champions League, é o atual vice campeão alemão, mas o modelo de clube é preconizado é, pelo, pelo proprietário patrocinador do Leipzig, que é o RB, é né? o patrocinador e o dono do clube, é muito contestado por algumas torcidas radicais na Alemanha. Uma dessas desses grupos radicais da Alemanha está inserido no Borussia Dortmund e em fevereiro eles até chegaram a agredir torcedores do Leipzig, eh, fizeram a arruaça, a polícia está preparada, tem mil, mil policiais destacados já para eh, evitar que a violência retorne novamente, haja novamente Violência por parte de distorcedores aurinegros contra torcedores do Leipzig. Paulo.
0: A gente falou dos jogadores do Bayer fora da Copa, Venzel, e tem jogadores do Dortmund também fora da Copa. O mais a ausência mais surpreendente, digamos, é do Policic, porque os Estados Unidos precisavam só do empate contra a Trinidad e Tobago, é quem tem o gosto mais amargo nesse dia pós eliminatórias É,
1: é verdade, agora não dá também para colocar toda a responsabilidade em cima do Policic, né? um jovem de 19 anos, ele vai ter mais duas chances de disputar uma Copa do Mundo, é uma pena, é triste sim, mas o futebol americano paga também o preço da sua é incompetência, vamos dizer assim, né? Jugen é, Klisman era o técnico da seleção norte-americana, é, não se deu bem com a diretoria, houve muita intervenção dos diretores da federação americana no trabalho dele, ele acabou sendo dispensado e agora a seleção americana paga o preço da sua inexperiência e da sua incompetência. Talvez, com isto haja uma possibilidade de, de repente, haver uma nova renovação no futebol norte-americano, para que nas próximas Copas do Mundo ele possa se classificar.
0: E Armolenco e Alba Meyang também estão fora, né? É
1: uma pena, especialmente pelo Alba que não conseguiu classificar a seleção do Gabão e do próprio Yarmolenko. Yarmolenko é uma grata surpresa do Borussia Dortmund, está fazendo um bom trabalho, já, já fez um gol, já deu assistência, é protagonista no jogo, então Yarmolenko também é uma pena, uma ausência da Copa do Mundo. No final
0: da semana passada, o Pulisic fez um dos gols da vitória dos Estados Unidos contra o Panamá. Vamos ouvir o gol então do jovem jogador do Borussia.
1: Has scored a 70-yard solo goal in the last game. Now then Pulisic, can he get away here? It's Pulisic, he's going to score surely, is he? Yes, he has, solo goal, USA lead!
0: Como disse, o Wenzel, só 19 anos, tem idade de sobra ainda para jogar a Copa do Mundo, o talentoso Pulisic E vamos dar uma passada pela rodada para fechar, Wenzel? Stuttgart e Colônia, jogo na sexta-feira. Jogo interessante também, de duas equipes que estão tão meio que no mesmo ritmo aí no Campeonato Alemão.
1: É, o Colônia está num ritmo que é marcha ré, né? o tempo <risos> todo, né? É, nenhuma vitória, um empate, seis derrotas, apenas dois gols marcados. É, e 15 gols sofridos, a pior defesa, pior ataque, tudo que está de ruim, está acontecendo com a Colônia, e o Stuttgart é, tentando se é, salvar aí, para se manter na primeira divisão, lembrando que o Stuttgart veio da secundona, é, Passou a segunda na temporada passada, então é aquele duelo dos desesperados. Lembra aquele filme Noite dos, Des dos Desesperados? Oh. Então, é, é o duelo dos desesperados, já à altura da oitava rodada. Para o Colônia está terrível mesmo. Até agora, nenhuma vitória, quanta falta não faz o Modesto
0: Hoffenheim Augsburg, Hertha e Schalke. Mainz e Hamburgo Hannover e Eintra e Frankfurt, Bayern e Freiburg, Borussia Dortmund e Leipzig como dissemos, esse jogo você faz no
1: sábado, né? É, Borussia Dortmund e Leipzig na realidade é o grande clássico é, dessa rodada o Borussia em primeiro lugar, lida em conteste seis vitórias, um empate e o Leipzig em quarto lugar, vai mal na, na Champions League, o Leipzig como também o Borussia vai mal na Champions League ainda podem se recuperar mas ambos não foram bem na Champions Liga até agora, vão fazer de tudo para se recuperar agora na Bundesliga especialmente o Borussia Dortmund jogando diante da Muralha Amarela
0: Leverkusen, Wolfsburg, Werder Bremen e Mönchengladbach eh, fechando a rodada do campeonato alemão, na semana que vem a gente vai ter Champions League também para comentar já que os times vão a campo na terça e na quarta-feira da semana que vem o Borussia visita o Apoel é, o Leipzig também precisa, é, pega o Porto e também precisa vencer, se quiser algo maior na Champions League. E o Bayern recebe o Celtic, depois de, de perder para o PSG, num jogo em que teve muita dificuldade né contra o, o forte time francês.
1: É, aí vamos ver já a mão de Joaquim que é um especialista em Champions League, levou o Bayern de Munique a duas finais consecutivas, uma perdeu, a outra ganhou. Então, Joaquim Peinkins é, é figurinha tarimbada para levar o Bayern de Munique pelo menos às quartas de final, ou quem sabe até o semifinal. O Borussia Dortmund provavelmente vai para a Liga Europa, né? Já tem duas derrotas acumuladas. Precisa ganhar os dois jogos contra o Apoel e depois ainda ganhar um jogo do Tottenham contra o Tottenham para é, eventualmente se classificar em segundo lugar ou pelo menos para a Liga Europa. E o Leipzig está pagando o pedágio da sua inexperiência na Champions League. É normal.
0: É isso, nessa semana gravamos na quarta-feira em razão do feriado nacional nessa quinta, mas semana que vem a gente volta normalmente toda quinta-feira à tarde tem um novo Bundesliga no ar com tudo sobre o futebol alemão. Valeu, valeu Venzel! Valeu!
1: Tchau, tchau!